0: the podcast, tudo junto misturado, talking about titles in a different way. Hello, my friend, Túlio.
1: Hello, guys. Hey,
0: hoje nós <risos> estamos muito internacional, galera.
1: Por que, que nós estamos falando in em inglês?
0: Porque hoje nós estamos recebendo o teacher, João Pedro Carneiro, teacher do nosso produtor e apresentador, o Everson, e também proprietário do CNA... Idiomas, escola, né? CNA Isso Idiomas. Hello, na qual, nada. é hello, na <risos> qual eu faço, né? Faço estudo e as minhas filhas também estudam, o Everson também estuda. né, Seja bem-vindo, Pedro. Thank
2: you so much. Um prazer estar
0: recebendo você aqui. <risos> Igualmente. Né? Saiba que a gente tem uma admiração por você, tão jovem, né? Tão. inglês,
1: <risos> Conversamos aqui um pouquinho em off e eu também já fiquei fã dele, viu? Tú disse
0: que é fã, né, Túlio? Fã admirador, já mais um admirador, Obrigado. né?
2: Sabe que o carinho, é... a admiração é recíproco. tá bom? Aê! <risos>
0: Seja bem-vindo. João, para a gente começar, certo. nos conte um pouco sobre você, sobre sua vida, né? Para quem está no vi... nos vamos ouvindo, para quem está biografia. nos assistindo.
2: Certo, vamos lá. Então, me chamo João Pedro Carneiro, sou proprietário do CNA Cidade Nova, sou também professor de inglês, graduando de engenharia ambiental da, da, da Universidade UEPA, e estamos né há quase sete anos atuando como professor de inglês né? já tem um bom tempo já atuo como professor desde os meus dezesseis anos de idade então já tem um já tem um, um tempo de carreira nessa área Ele já está
0: até adiantando as perguntas que a gente ia fazer tá vendo <risos> mas, né Túlio? mas João nos conte como é que você quando que você decidiu ah eu vou estudar inglês eu quero aprender inglês conte para gente
2: certo vamos lá então eu comecei a estudar inglês é, ainda quando eu era quando eu era criança é, os meus pais eles é, me incentivaram né tiveram essa visão de, de me matricular em um curso de inglês procurar a escola de idiomas é, para me matricularem na época então eu comecei muito pequeno né com oito anos de idade inclusive eu considero os pais que procuram curso de inglês para crianças nessa faixa etária né visionários porque eles pensam à frente pensam no futuro e um, para empresas, para universidades, é, é um quesito muito importante e relevante né, na, no currículo. né Então, a gente tem que ter a consciência que uma hora a criança vai crescer e ela tem que estar preparada, tem que ter um alicerce, tem que ter uma base para poder né desempenhar bem a, a as competências que o inglês exige. Então, tá eu comecei nessa faixa etária, na infância, terminei o curso com uns 15 anos de idade. Então, foi um longo, um longo período de estudo, foram sete anos e meio né, estudando o idioma E creio eu que juntando esse tempo de estudo Com todo a com, com a dedicação em casa Estudando, fazendo produções de texto Trabalhando com filmes, trabalhando com músicas né, Exercitando meu inglês através dessas atividades extras Eu consegui alcançar a fluência no idioma
0: Vou Colocar a Helena para ouvir e assistir essa entrevista tá <risos> a Helena também é aluna né do CNA Vou Colocar ela hum. para ela, ela se espelhar
1: e não só a Helena, né? Quantas pessoas que podem estar escutando aqui a gente? Quantas crianças, né, Túlio? Isso, e os pais também, né? Para eles poderem... Incentivar os filhos.
2: Então, eu sempre converso muito com os pais do CNA sobre essa questão. Porque, às vezes, a criança, ela por ter já estar tá estudando na escola, ter as obrigações na escola, ela acaba é, não estando é, incentivada né, o suficiente para estudar o inglês. Né? Então é por isso que o papel do, dos pais é muito importante nessa hora De, de sempre estar tá motivando, incentivando E trazendo essa consciência para a criança De que o inglês vai ser algo extremamente útil no futuro para ela Seja na vida profissional, seja na vida acadêmica Ou em qualquer outra, outra questão que ela quiser utilizar o inglês Para poder desenvolver alguma competência
0: Mas João, nos conte como foi, né? Quando você decidiu, agora eu quero ser teacher certo. Quero ser professor de inglês
2: Então, é... Essa ideia de se tornar professor de inglês surgiu através de um convite que surgiu na época da universidade, quando eu tinha acabado de entrar aos 16 anos de idade. A universidade, na época, promoveu e iniciou um cursinho filantrópico, um cursinho pré-vestibular filantrópico para né, ajudar os adolescentes que não tinham condições suficientes para poderem arcar com os cursos do, do, do estudo e aí a universidade é, com a sua coordenação convidou convidou alguns alunos dos cursos de graduação para poderem é, ensinar e fazerem parte do, do grupo de professores desse cursinho e aí foi quando surgiu o convite para mim tendo em vista que alguns professores tomaram ciência que eu era né, que eu tinha fluência no idioma pediram pediam para eu traduzir artigos e aí acabou que viralizou dentro da faculdade o fato de eu ter essa fluência no idioma e poder contribuir de alguma forma com os professores e com a universidade. E aí é, eu comecei a lecionar aos domingos, né, domingos de manhã, que era o único dia que eu conseguia lecionar por conta das minhas obrigações com a faculdade. E a partir desse a partir desse momento, é, através do cursinho da, da universidade, surgiu outra oportunidade, outra proposta da da, da coordenadora pedagógica do CNA na época na qual ela tomou ciência, que eu estava atuando como professor, a escola do CNA estava precisando de professores, e aí ela fez o convite para mim, perguntou se eu queria, se eu tinha interesse em me juntar ao time de professores do CNA, fiz os testes, fiz os treinamentos, e aí foi quando tudo começou né, a ficar mais sério, né, quando eu passei de professor, da, da, do de cursinho, cursinho preparatório. de horas vagas, né, Exatamente, você... ah. e tudo se tornou mais profissional, né, e aí foi quando eu entrei no CNA, e aí do CNA surgiram outras oportunidades para lecionar em escolas regulares da cidade, em outros é, cursos de idiomas também, e aí é, eu não saí mais dessa área, né? Estou aqui até hoje muito satisfeito, é uma área que eu me alegro muito de contribuir para a sociedade, né, é, é algo que me, que me edifica Da aula de inglês. Fico muito contente em, em atuar nessa área.
0: Então, tudo isso com 16 <risos> anos. 16 isso. anos você começou a lecionar. Um
2: ano após terminar o curso na escola. Um, um ano de após anos. começar isso.
0: o curso. E, e o CNA? Quando foi que você começou a trabalhar? Essa parte que você disse que fica mais, que ficou mais profissional.
2: Então, no CNA, eu comecei a trabalhar aos meus 17 anos. Foi quando eu tive a primeira oportunidade. Tá vendo? Olha aí, jovens, sou... jovens.
1: Olha aí o
0: exemplo, né, Túlio? <risos>
1: É, comecem cedo porque tá aqui um exemplo. Sim. Na nossa frente, o, o nosso teacher aqui, ele <risos> começou bem cedo, com 17 anos já era professor. Sim. E, e hoje... não
0: deve ter sido fácil, né? Porque conciliar com a faculdade...
1: Sim. Né? Sim a gente sabe complicado. que,
0: igual você falou, é um curso modular, mas eu já passei por ele. Eu sei que são muitos trabalhos, né? A gente tem aí puxado, né? Uma Sim. carga horária puxada e conciliar não deve...
2: É uma carga horária exa exaustiva, né? Mas é aquela questão de organização de você ter, né? Eu, eu eu me caracterizo eu me adjetivo como uma pessoa perfeccionista. Então eu sempre tento encaixar e fazer tudo dentro dos horários que eu estipulo. Então foi isso me ajudou bastante na hora de, de, de executar todas as, as obrigações que eu tinha durante a semana, né? Os é, com o CNA com o cursinho da universidade mesmo após entrar na no CNA e começar a fazer dinheiro né, com, com o meu trabalho como professor, mesmo assim eu não, não parei, não deixei de lado o cursinho da universidade. Muito pelo contrário, eu tenho esse sentimento de gratidão porque foi ali que eu comecei. Mim,
0: que tudo começou. E, tudo
2: começou. É, e
1: reforçar aqui que ele tem só 23 anos, né? 23
0: Isso, anos. 23 então, anos. jovens que estão nos ouvindo, né, Túlio? Fica aí a dica, né? Se esforcem, é Comecem é
1: cedo. É, e é tem
2: difícil. a questão também, por exemplo. É, na época, a gente não recebia não recebia nada né, para atuar como professor. Realmente foi, na, quando eu falo do, do cursinho da universidade... Um trabalho voluntário, um trabalho né? Para estar ali para você estar
0: tá praticando.
2: Exatamente, desenvolvendo uma competência. Isso. Né? Então, assim, independente da, da, da gente estar tá recebendo ou não, era algo que trazia uma satisfação, né? Por estar tá apoiando, por estar tá ajudando uma causa que, que ia somar na vida de outras pessoas.
1: E tinham muitos alunos nesse primeiro curso que você fez?
2: No, no caso, no... Quando
1: você era professor voluntário?
2: Ah, certo, tinha. Tinha muitos alunos. A gente tinha uma média de duas turmas. Era uma turma com 60... Assim, no total, era 100, mais de 100 alunos. Era duas turmas que eu lecionava. Era de 8 a meio-dia. Era duas, duas, duas horas de aula para cada turma.
0: Legal. E como é que foi essa experiência de professor? Porque a gente escuta aí todo, né?
1: Não, dá pra ver que ele já se apaixonou pela profissão, não. Porque até hoje... Sim. Ele
0: atua como professor, né? Então, ele é apaixonado pela profissão. Mas Sim. me conte como é que foi essa experiência, assim, de você ser tão jovem. Né? Você sentiu, assim, alguma resistência a esse menino, né? Ele é tão jovem. ai ah, ele é da minha idade, tá achando que quê? Porque a gente sabe que existe isso, existe, né? Existe, com Existe certeza. isso em sala de aula. O pré e, é uma... e, e, e também, assim, é uma coisa muito discutida hoje, essa questão é, que a gente vê, né? A falta de um pouco de respeito né? dos alunos com os professores. Sim. É uma profissão que não é, assim, ao meu ver, né? Não é muito valorizada no Sim. nosso país. De
2: fato, não é. Não, não
0: é acho. valorizada porque, assim, gente... Eu fico vendo professor de criança, meu Deus do céu, <risos> ou professor de adolescente adulto, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que dá uma melhorada ali, mas, mas me conta aí como é que foi essa sua experiência, essa primeira, né? Essa experiência como professor.
2: Certo. Então, é, como eu comecei muito jovem... Né, é, de fato, procede o que você falou A respeito de você ter que conquistar o seu espaço né, E conquistar o respeito, o respeito né, Das pessoas que estão ali com você Na época do cursinho, não era só adolescentes Na verdade, tinha outras pessoas também com, com, Mais velhas do que eu Até com o dobro da minha idade Que estavam ali querendo também se preparar Para fazer, um, né, fazer o Enem, fazer alguma prova de vestibular E eu acho que a questão toda É você saber se posicionar a questão toda é você, primeiramente, se dar o respeito e você mostrar o res... esse respeito que você tem por você para as pessoas. Entendeu? Então, quando você se posiciona da maneira correta, quando, independente da sua idade, você consegue transparecer esse respeito que você quer ter das pessoas.
1: Ah, isso tu pensa hoje, João. Agora, como foi naquele momento, quando tu chegou lá, que tu era bem jovem, tu não tinha a experiência que você já tem hoje. Sim. Como que foi a, a tua reação quando tu sentiu aquela negativa do pessoal?
2: Na verdade, para ser honesto com vocês, é, eu sempre tratei essa essa profissão com muita espontaneidade. E eu sempre tentei me divertir muito fazendo isso. Então, é, eu não eu não passei tanto por essa resistência. Porque, de certa forma, eu acabava criando uma amizade com os alunos, entendeu? E, e quando eu chegava em sala, era um momento de diversão, sabe? Eu, eu, a gente ficava, se descontraía. Então, assim, para ser mais honesto, e, e bem específico, eu, graças a Deus, não passei tanto, independente da idade que eu comecei, eu não tive essa resistência tão, tão assídua da, das pessoas, entendeu? Eu vim ter um pouco mais no CNA, que as pessoas estavam ali pagando, né, para estudarem, então elas queriam saber se de fato o professor é, estava preparado para estar naquela posição, né? Então, independente da idade, eu consegui mostrar que eu estava preparado. E é por isso
0: que hoje ele é né, proprietário. Cna e conta pra gente como é que foi um pouco né dessa transição né como foi assim, se tornar o dono né do próprio negócio certo
2: vamos lá então eu comecei no CNA com 17 passei três anos né atuando é, como professor no CNA e logo após é, desses três anos com 20 anos surgiu a oportunidade para se tornar franqueado do CNA é, confesso que não foi não foi desafiador não foi nada fácil até porque é uma transição muito grande eu não tinha naquela época nenhum curso é, superior na área de administração sobre gestão, é, sobre
0: gestão né gestão algum de conhecimento pessoas. sobre não não
2: tinha né E aí eu procurei me capacitar após é, o surgimento dessa oportunidade aí fui procurar fazer cursos treinamentos né de gestão de empresas gestão de marketing gestão de pessoas e foi um processo árduo né mas que que mesmo estando na faculdade ainda na faculdade né porque eu estava no, no, no penúltimo ano da universidade quando surgiu a oportunidade né e mesmo assim eu, eu consegui lidar com as com as adversidades e com e com as dificuldades que que vêm junto com a, o empreendedorismo né então como se trata de uma franquia também, tem todo um suporte... Tem todo um né?
0: suporte, né? Todo um acompanhamento. Tem todo um
2: acompanhamento, um suporte pedagógico, um suporte administrativo. Então, isso, de fato, acabou ajudando a eu conseguir me estruturar melhor como, como empresário e fazer essa transição, né? Então, teve treinamento em São Paulo, que eu, que eu fui participar, convenções do CNA nas quais eu conheci franqueados que já estão há mais de 10 anos né, atuando com, com o CNA... Na verdade, mais de 20 anos. O CNA tem 45 anos né, no mercado. Então, há mais de 20 anos aí, né, com o CNA. Isso me, me ajudou muito a ter esse know-how né, de como trabalhar com a franquia.
1: Para a abertura da franquia, qual foi o maior desafio que tu sentiu?
2: Certo. Na época, para mim, o maior desafio foi dar uma cara nova para o CNA. Né, na época que eu, que eu trabalhava com o CNA... O CNA ele é, uma, é uma franquia renomada no país. Né, é uma franquia né, que tem... É, que tem é, reconhecimento nacionalmente. Porém, o meu desafio na época era, era dar a, a cara nova para a unidade. Né? Foi até por conta disso também que o antigo franqueado ele fez a venda da, da porque franquia. Porque
0: a, a franquia estava passando por esse processo de reformulação. De
2: reformulação. De dar uma
0: cara nova para a marca.
2: Exatamente. Porque tinha um novo layout, tinha um novo entendi, padrão. Entendeu? Entendi. Então, foi um dos, um dos... Como que eu posso dizer? Não digo dificuldade, mas foi uma das questões que eu, tive, que eu me preocupei e que eu tive que passar por, né, para poder me estruturar como franqueado de CNA. Foi reformular de acordo com o novo layout, com o novo padrão né, de sala, com o novo padrão. É arquitetônico, então isso foi uma das coisas que, que realmente deu muito trabalho.
1: Aí chegou lá o professor João Pedro e falou assim: não, pode deixar comigo. Deixa comigo. Deixa comigo que
0: eu vou, que eu vou conseguir. <risos> João, e assim, outra pergunta é para você. para você fazer a compra da franquia, né? Certo. É, acho que até uma pergunta particular, mas eu acho que é uma não, curiosidade. Fazer, eu estaria claro. curioso Eu estou curiosa, né? Já claro. quero comprar. <risos> Não, assim, não é falando de valor, mas o valor para você comprar a franquia foi dos seus trabalhos, você já tinha, é, como dizer, você já era... Já
1: tinha um pé de meia. É,
2: devido
0: às <risos> aulas de inglês, você já então. tinha aquele aquela recurso, né, aquela poupança.
2: Traduzindo
1: trabalhos na faculdade. É.
2: Né? É. <risos> Vamos lá, realmente é um pouco assim, é um pouco é, difícil das pessoas que estão de fora conseguir entender como que esse processo aconteceu, até porque na época eu era só um universitário, né? e o CNA, por ser uma franquia, tem um valor alto né? para a pessoa adquirir. Então, assim, foi um processo bem delicado, bem detalhado, né? que eu demoraria um, um pouco mais de uma hora para explicar. Eita, <risos> resuma, resuma, resuma para gente. Mas vamos lá, vamos tentar resumir essa questão. É, eu digo que, é você, que as oportunidades vêm e você tem que estar tá ali preparado e ter coragem para assumir a responsabilidade que a, aquela oportunidade exige. Né? e foi o meu caso. Eu, na época, é, não me sentia totalmente preparado no que tange a, a algumas questões que eu deveria executar dentro da, da franquia, porém, eu tive a coragem de... Eu não sei, mas eu vou aprender. Eu busquei aprender o que eu não sabia, e deu certo. Independente de não estar tão preparado na época, mas né? foi como eu falei, eu procurei me preparar para poder assumir todas as responsabilidades que eu precisava, né, então eu não recusei, não tive medo né? no momento que a oportunidade aconteceu, que o convite aconteceu e eu não recuei, pelo contrário, eu fui para cima para de fato, né, fazer acontecer.
0: É, e qual é a maior dificuldade, assim, você falando, né, que você teve dificuldade no começo, porque você não tinha o conhecimento Sim. sobre gestão de pessoas, gestão de marketing, Sim. mas assim, o Túlio também, né, ele começou como, como vendedor, né, nas óticas Sim. Helena, hoje ele é sócio-proprietário da unidade São Félix, Sim. né, então ele foi crescendo, né, e ele sabe as dificuldades que é para se empreender hoje, hoje ele já tem Sim. essa noção. E assim, você falou pra gente que no começo foi você teve algumas dificuldades nisso e Sim. hoje você como um empreendedor, quais são as dificuldades que você vê para empreender?
2: Certo. Então, é, eu acho que quando a gente tem uma, uma equipe engajada, né, quando a gente tem um suporte de treinamento para a equipe, as dificuldades elas diminuem. Né? Então você apenas é, mantém a constância do trabalho que você vem executando. Então, para eu ser sincero com, com, com vocês hoje, eu não enxergo tantas dificuldades no, meu atual, no atual cenário que eu estou.
0: No atual,
1: né? eu, eu
2: consegui chegar a, a uma constância de trabalho e a uma estrutura né, pedagógica, estrutura administrativa, na qual eu não enxergo tantos, é, tantas dificuldades para executar esses processos. Muito pelo contrário, é só realmente a gente executar o que já está ali é, dando certo. Né, continuar trabalhando da maneira adequada para continuar fazendo é, o, o trabalho dar certo.
1: Foi se aperfeiçoando, né? Conforme é, ele foi pegando, foi se aperfeiçoando e hoje já ficou bem mais fácil.
2: É, hoje ficou bem mais tranquilo em relação a, a, a quando eu comecei, né? Mas como é, é como eu sempre digo, todo início ele, ele, ele é difícil, até porque quando você inicia algo, você não sabe muito sobre aquilo, né? Mas aí quando você realmente começa, quando você inicia e você começa a aprender sobre aquilo, você vai, né, no decorrer do tempo, apenas aperfeiçoando aquilo que você conseguiu aprender. Tá vendo não.
0: aí, né, galera? A
2: gente já passou
0: pessoas aqui falando isso, né? A Camila falou isso pra gente, não foi, Túlio? Verdade. Que o começo, as pessoas às vezes, esperam que seja muito fácil ou rápido. E não é, né? Não Tem que é. ter aquela constância. Exatamente. O começo é difícil. Sim. Não vai ser fácil. Mas a gente tem visto aí que o CNA é uma escola de sucesso, tá? principalmente no que se diz a, a ensino né, de qualidade, que Sim. eu sou estudante lá e eu, eu posso falar isso. E também é o marketing, né? A gente vê que é uma <risos> escola bem engajada e Sim. bem é, é, atuante no marketing. Me conta um pouco sobre marketing, né? Porque eu sei que é você que traz tudo isso, né? Inova
1: é a cara da loja, né? A é cara do CNA. E,
0: e inova em propaganda, né? Traz inovação em comerciais Sim. e assim. Me conta aí como é que
2: certo. Então é, a gente traça estratégias, né, para atender. A gente primeiro tem que entender o mercado, né, do, do ramo que a gente trabalha, para conseguir traçar estratégias que sejam assertivas para alcançar o público que a gente almeja, né? O público que que é o alvo do CNA. Né? Então, a gente já tem um suporte também da franquia em relação ao marketing, porém, a gente sempre tenta fazer algo a mais, algo local. É que eu alocal. vejo que,
0: eu falo assim, porque eu acompanho outros CNA, né? De outras Sim. cidades, outra, outras unidades, e não é a mesma coisa que a gente vê aqui. A gente vê parcerias, né? Influências, né? <risos> é, muitas influências lá, né? Então,
1: eu, eu acho que é isso que está precisando mesmo, né? Precisa conectar, porque Sim. às vezes a gente vê uma marca e, tipo assim, a gente sabe que, que o ensino é de qualidade e tudo, só que precisa daquela pessoa, né? Para poder exatamente. conectar. Que represente aí,
0: representatividade, né? Exatamente. Você olhar aquela pessoa, ah ela está fazendo inglês, eu quero exatamente. fazer inglês.
2: Exatamente. Então, eu acredito que a gente está numa nova era, né? Uma era onde um, um dos markets mais assertivos é o marketing digital, no qual você abre o seu Instagram, você assiste né, um digital influencer falando sobre um produto, falando sobre um serviço, e eles, querendo ou não, eles conseguem alcançar um público maior porque eles têm uma credibilidade as pessoas confiam no que eles falam então se eles estão é, 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 usando o teu perdão se eles estão comprando teu produto ou se eles estão né usufruindo do teu serviço eles vão ser honestos e falarem o que eles estão achando né lá no CNA por exemplo eu não fecho só parcerias é, para as pessoas falarem é, aleatoriamente do, do, do serviço né que o CNA presta eu, eu sempre faço a proposta para os influencers estudarem no CNA para eles conseguirem fazer de fato né, um, um, um feedback nas redes sociais deles de, de maneira é, verdadeira. Né, que eles realmente falem o que eles estão sentindo, que eles demonstrem né, é, qual que é a experiência que eles estão tendo dentro da escola. E eu sempre falo muito isso para pro, os meus, meus parceiros. Eu não peço que eles façam um roteiro pré-estabelecido. Eu não dou roteiro pré-estabelecido para eles falarem nas redes sociais. Eu falo, toda, sempre que eu fecho uma parceria, eu falo, gente, eu, eu espero que vocês tenham uma boa experiência aqui dentro do CNA. A gente vai, ofertar isso pra, a gente vai tentar ao máximo ofertar essa experiência de qualidade para vocês. E eu deixo vocês livres e... e, e e livres para poderem falar espontaneamente o que vocês estão vivendo né, e sentindo aqui dentro do CNA. Então, sempre que eu vejo uma digital influencer falando bem da escola, eu fico feliz, porque eu sei que aquilo não foi programado, aquilo não foi forçado, porque realmente é
1: reflexo do que ela está vivendo ali. Né?
0: Olha aí! Rapaz, e agora vamos falar um pouco sobre English. Já tava
1: Já estava admirando, agora está admirando mais. Olha já. aí, tá vendo?
0: <risos> E agora vamos falar um pouco sobre inglês. Me conte aí sobre as suas viagens internacionais. Ah, você certo. fez viagem na, no processo que você estava aprendendo ou não? Depois que você certo. aprendeu foi que você, né? Certo. viajou.
2: Então, é, eu nunca viajei para o exterior ainda. Olha né?
0: aí, tá vendo? Porque tem pessoas que acham que para né, ser fluente é, é preciso fazer, né? Tipo, preciso viajar, passar um tempo. Precisa né?
1: é. da imersão. né? Inclusive, é.
2: a maioria dos professores, né, que lecionam nunca viajaram para fora do país, porém eles têm um inglês impecável. Então, tudo é, que, é a questão realmente é de estudo e empenho pessoal, né? Naquele, naquele, naquela disciplina, naquele estudo específico que a pessoa pretende, né? É, é, desenvolver. É, em relação a viagens internacionais, a gente tem aí os nossos projetos do CNA, os projetos de intercâmbio, né? Inclusive, nós já temos uma viagem marcada e confirmada para o próximo ano, dezembro de 2022, no qual a gente, felizmente, conseguiu né, é, animar diversos alunos da escola. A gente fechou um grupo muito grande e vai ser algo né, é, é, exclusivo da escola que vai acontecer pela primeira vez após a, a minha gestão, né? Após após eu ter começado a, a atuar no CNA, então será algo que será novidade tanto para mim, né, quanto para os alunos. Então vai ser uma experiência que vai ser é, de comum expectativa, né? Tanto para mim quanto para os alunos que, que estarão indo com, com a escola, né? E aí eu estarei acompanhando. Nós iremos para Londres em 2022, passaremos 15 Olha dias. Olha aí, tô olhando a tempo, eu já me tô <risos> Passaremos 15 dias em Londres, estaremos né, estudando, até porque a ideia do intercâmbio é justamente essa, não é só para você fazer uma viagem cultural, além de fazer a viagem cultural é para você também estudar, né, a proposta do intercâmbio é essa, então os alunos vão estudar lá de nove a meio dia, inclusive eu vou fazer o curso que é proposto também né, pela, pela escola, né, a escola Twin, que vai receber a gente. Então, a, o curso ele vai ser dividido de acordo com o nível dos alunos. Então, se tem nível, alunos do nível básico, ele vai cursar o nível básico do curso da escola. Se é um, um professor, ele vai fazer um treinamento né, é, mais assertivo para o nível que ele tem, entendeu? Então, assim, de todas as formas, seja para quem está no nível básico, para quem está no nível avançado, o curso ele vai ser produtivo, né? Olha aí, então, vai tá ser um curso que... de alcance.
0: Eu, eu até me surpreendi com a tua resposta, porque eu achei que você já tinha feito uma viagem internacional. Não, ainda
2: não na verdade eu sempre tive assim certos receios né, de viajar internacionalmente sozinho então essa essa primeira viagem vai ser justamente para quebrar né esse gelo para quebrar esse esse receio que eu tinha né a, a, quer dizer ainda tenho até então né de fazer uma viagem sozinho até porque a gente sabe que programar uma viagem em grupo é, internacionalmente é um pouco difícil né questão de cursos questão de agenda verdade, verdade. Né? então assim quando a gente consegue fechar em grupo é algo até que anima mais né, porque eu particularmente gosto de viajar em grupo não gosto de viajar só né é bom você viajar em grupo que anima mais as experiências são mais aquela farofa é mais divertido <risos> <risos> e assim vai estar todo mundo lá em em em, em o um intuito né que é desenvolver é, ter a experiência com o inglês então vai, isso vai tornar ainda mais divertido
0: olha aí tudo
1: muito bacana eu estou pensando que eles descendo lá em Londres aí comecei é, quero... é chegou os brasileiros ali ó <risos>
0: A animação, hein? Sim. Gente, bora comer, vamos comer. vamos, né? Eu tô com fome, pode comer, João, pode ficar à vontade. Tolho tá ali fica todo mundo muito. né? É, e a gente vai pra um break rapidinho, enquanto a gente vai comer salgadinho. Eu já comi salgadinho, né? Eles ainda estão meio receosos, mas já comi aqui. O passado também eu comi, o da Camila comi foi muito. E a gente vai pra um break rapidinho, mas a gente volta já já. Voltamos do break, o Everson. Forçou a gente parar para comer o salgadinho. Com os forçados. Com...
1: forçados. Como é que fala barriga cheia em inglês? I'm full. I'm, I'm full. full. I'm
2: full.
0: We, we, o okay, que we? We are, we, full. Full. we are
2: full. We are full.
0: We are full. full. <risos> tá yes. todo mundo de barriguinha cheia.
2: We are not hungry. Não estamos mais com fome. Calde e
0: não. Epa! Olha,
1: Calde tem sedent... Não
0: tem sedentários aqui, né, Túlio?
1: Não, eu, eu, já, eu já evitei de comer o salgadinho aqui, que eu fiz um compromisso no último podcast com a Camila, que eu tô numa mudança de hábitos, entendeu? Olha aí. Começou por aqui.
0: Marmita tô da orgulho. Camis, Camila, Camis Pinheiro.
1: A gente voltou. A gente voltou aqui do, do break, né? E aí eu queria saber do, do nosso teacher o que, que ele acha a respeito do, do ensino regular de inglês, né? eu vejo que tem uma diferença muito grande Sim. entre a escola particular e o ensino regular. Então, assim, a gente acaba que tem muito tempo que a gente estuda Sim. inglês, só porque a gente, quando finaliza, a gente fala por mim. A gente não sabe quase nada. É. A gente
0: não sabe nada, só sabe cat, dog, <risos> the books on the table. Blue, the, the table.
1: Então,
2: é, a proposta pedagógica das escolas regulares era justamente apenas isso. Né, trabalhar conteúdos gramaticais com os alunos. Então, os alunos saem da escola é, sabendo a gramática ou sabendo mais ou menos a gramática do inglês. Então, a gramática é, uma, é, uma, é um fato muito importante do idioma. Né? Não basta você só aprender a, a conversação, você tem que saber como estruturar os tempos verbais. Então, pelo menos isso, pelo menos esse papel a escola consegue né, desenvolver no cognitivo do aluno. Porém, tem ainda um, um, um déficit que eu acredito nessa parte de trabalhar é, de fato essa proposta de desenvolver a conversação de trabalhar a compreensão aditiva trabalhar a escrita no idioma, no idioma a leitura do idioma então a, a escola regular, até por conta também da carga horária proposta né, para a disciplina de inglês não consegue é, atingir é, o aluno ao ponto de levar ele à fluência no idioma então é, a escola regular, não compreendo a escola regular mas sim a carga horária proposta para a disciplina que acaba comprometendo né, o aprendizado efetivo do aluno no que tange a fluência né, no inglês. Mas a gente tem uma nova realidade hoje, né, as escolas é, regulares elas estão adotando é, é, alguns métodos bilíngues, né, estão trazendo é, para a realidade do aluno aulas de inglês diariamente, na qual os alunos conseguem é, desenvolver todas as competências que eles precisam para alcançarem a fluência no inglês. Então isso pode é, mudar o cenário da, das futuras gerações que irão terminar o ensino regular, né, o ensino o fundamental e o médio. Então, diferente das, das gerações passadas, da minha geração, da de vocês, né, é, que quando saímos da escola não sabíamos falar fluentemente o, o inglês, para as próximas gerações, né, das meninas, da Helena, da Heloísa, se tiver essa proposta na escola delas, elas com certeza conseguirão, além, é, somando com o CNA, saírem, né, fluente da, do ensino regular.
1: Espero, <risos> Senhor, espero. É porque eu, ve eu vejo sempre que tem uma, uma proposta muito diferente, assim, o que eu vejo é na metodologia Sim. e muitas vezes o professor que dá aula no ensino regular ele é o mesmo professor do ensino e aí a gente, eu fico olhando assim, né? Sim. será que é só a metodologia que precisa melhorar? que gente tá falando assim, as escolas estão adotando uma maneira diferente
2: Sim.
1: tu acha que tem alguma maneira de, do ensino regular poder evoluir um pouco no inglês ou vai sempre ficar dependente assim, de mais horas?
2: Então, uh, eu acredito que as escolas, uh, não só as escolas regulares, mas as escolas de idiomas também, elas, a gente tem que desmistificar que o aluno ele só aprende uh, através da, da carga horária em sala de aula. Existem muitas outras formas dos alunos aprenderem qualquer coisa que eles se proporem a aprender, né? seja o inglês, seja qualquer outra coisa. Né? qualquer outra disciplina.
0: Hoje está muito fácil, a verdade é essa. Eu acho que na tua época não tinha tanta informação como hoje, vídeos no YouTube exatamente, inglês.
1: Exatamente.
0: Né? Hoje é muito fácil você acessar um vídeo, acessar sim, a informação, né? Eu sim. acho que na sua época não era tão... Não, não era. Não era tão fácil.
1: Mas, há a... pouco tempo atrás, também eu... ele era o Google tradutor da escola. <risos> Exato. <risos> então, há, há cinco
2: anos atrás, as crianças eu boto cinco anos, né? Porque foi mais ou menos a época que eu entrei na faculdade. E eu lembro que quando eu estava no ensino médio, a gente não tinha esse acesso tão livre ao celular, à internet, como as crianças têm hoje em dia. Mas, assim, respondendo ainda a sua pergunta a respeito de uma outra atividade que as escolas poderiam fazer, eu creio que as escolas poderiam trabalhar atividades extras, como, por exemplo, peças teatrais em inglês trazendo é, propostas né, é, de cooking classes, cine classes, é, action classes, aulas de atuação, aulas é, com, com, com filme, né, para assistir um filme, ou aulas com, com culinária, enfim, coisas que agucem a curiosidade do aluno né, a, e, e façam com que ele associe o que ele está vendo com o vocabulário que, que é proposto entendeu? Por exemplo, ah, se eu tenho aqui uma receita para fazer, eu tenho os ingredientes, eu posso fazer né a, a, a associação daquele ingrediente com o vocabulário que corresponde àquela palavra em inglês. Então, eu acho que assim, as escolas têm que trazer essa proposta de, de aulas ativas, né? não somente do aluno sentar na cadeira, escutar o professor falar e responder no livro, mas sim do aluno executar é, oficinas, fazer né, realmente é, uma proposta pedagógica mais elaborada para as crianças, até porque a criança precisa de... De, dessa dessa dinamicidade né elas precisam que não pode ser uma aula chata é, tem que ser uma aula divertida não é
0: ainda mais nessa era né nessa Exato. era tão digital nessa que, era tão sim nessa geração TikTok
2: é exatamente <risos> que, a, que o conhecimento ele vem vem e vai muito rápido né as informações na verdade elas vêm e vão muito rápido o tempo você sobe a tela é uma informação diferente você sobe de novo é outra informação né? então é, é de fato um artifício que tem que ser usado de maneira assertiva para contribuir né com o aprendizado Verdade. João
0: é, e a gente falou falamos estamos falando de inglês né eu vou voltar de novo para a escola né CNA para o empreendedorismo você certo. falou que foi uma oportunidade que você teve Sim. que você se tornou é, proprietário né isso. da franquia CNA isso. Cidade Nova Marabá isso é, mas eu queria saber para de ti né você um, sempre teve sonho de empreender, ah, eu vou ter o meu próprio negócio ou não, foi uma coisa que me foi, ah, apareceu, eu quis aproveitar a oportunidade, mas eu não me via, eu me via como engenheira ambiental, atuando na minha área. Você falou nos bastidores para gente que fez curso de AutoCAD, que é sim, muito importante para a área de engenharia ambiental. Então, sim. assim, foi, é, você foi mesmo assim uma oportunidade, você nunca teve o sonho de empreender ou você... Aproveitou, sempre teve aquele sonho de ser dono do próprio negócio e aproveitou aquela oportunidade. Eu acho que essa pergunta pega também assim, né? Mas você acha que vocês entenderam? Eu entendi. Entenderam? Entendi. entenderam a pergunta? Pra, pra,
1: todo mundo conseguiu pegar. Então,
2: então é, para ser honesto e sincero, nunca houve esse desejo interno, né, é, em mim de ser empreendedor, de ser empreendedor, de ser empresário, né? É, mas é aquela questão é: você está no momento certo, na hora certa, certo. né, de surgir a oportunidade e você não tem medo de abraçá-la. Né? Então, é, até então, eu não tinha como ter é, ter essa visão é, da minha pessoa como empresário até surgir a oportunidade. Então, no entanto que, é, no primeiro momento, eu ainda não me enxergava dessa forma. Né? Eu tive que me adaptar até porque era muito jovem, né? porque eu só tinha 20 anos. Então, para eu entender o novo contexto que eu estava entrando, né, eu realmente tinha que vivenciar aquilo para eu poder me intitular, para eu poder dizer né, eu sou empresário hoje, para eu poder me alocar... É, é, me alocar profissionalmente como empresário, entendeu? E reconhecer aquilo para mim mesmo. Então, é, não era uma, algo que eu tinha pré-programado de me tornar algum dia. Realmente, eu estava, na época, é, apenas conseguindo enxergar o curso de Engenharia Ambiental e a, o que esse curso poderia me, me trazer a título, que seria né, futuramente engenheiro ambiental, e também a oportunidade de, de como professor de inglês surgiu através de ter conhecimento nessa competência, né, e acabou né, desenvolvendo para um outro patamar, que foi me tornar o professor de inglês. Né.
0: Túlio, tô ainda estou tô muito chocada. 20 anos, Túlio, de uma franquia, Túlio.
1: <risos> é, ele foi o... o acho que primeiro, mais jovem, né? mais, mais jovem pessoa poder assumir uma franquia. Sim, na época. Do CNA, né?
2: Na época, inclusive, quando eu tinha 21 anos, eu fui a, a minha primeira experiência em São Paulo. <risos> foi quando eu estava totalmente deslocado, não vou mentir. Eu cheguei, fui na convenção. O CNA tem mais de 700 unidades no Brasil inteiro. Então, na convenção, que foi lá na Expo Center em São Paulo, tinham mais de 700 franqueados, né, na, participando do evento e os seus colaboradores. Então, nesse primeiro evento, que foi o meu primeiro ano, eu fui sozinho. E realmente as pessoas, os franqueados bem mais bem mais é, maduros, né as pessoas com mais de 40 anos, 45, 50, e eu lá com 21 anos no meio dessa galera todinha, né? com esse know-how, que já tinha uma experiência vasta com o CNA. Mas é o que eu falo, teve o Prêmio Excelência, que é um prêmio né de reconhecimento dos franqueados, no qual eu fui também, uhum. e aí eu sentei à mesa com alguns franqueados, e aí, é, eu fiquei, aí eles até me questionaram. É, você é colaborador, professor. O que, que você faz no CNA? Aí eu falei: não, sou franqueado, ele só assim.
0: Gente, porque é, é, eu tô assim em choque, porque assim eu sei que você era novo, né? Sim. Mas nem imaginava que você só tinha 23 anos. Né? Sim. Então, Túlio, é, aproveitando, conta aí pra gente: com quantos anos você conquistou lá? A...
1: Com 27 anos, eu assumi a franquia, né? Na verdade, eu Sim. fiz a aquisição da franquia lá da Ótica Helena do São Félix. E, assim, pra mim, que eu já era mais velho, foi um desafio muito grande. Então, sempre que vem alguém aqui, a gente fica curioso pra poder saber, né? Como que foi esse processo. Porque, até hoje, às vezes, e quando eu tô lá na loja, o pessoal olha pra mim e fala assim, hoje, cadê teu pai, meu filho? Ela chama ele lá. <risos> cadê teu patrão? Chama lá teu <risos> Ei, patrão. Chama, cadê, é, é do teu pai esse negócio aqui? É. Não, chama lá o chefe lá. Disse, Não, e você, esse é um dos
2: comentários que a gente ouve muito, né? Quando você empreende novo, né? empreende jovem, né? A gente ouve muito isso. E acho que é a questão até cultural, né? A gente vê é, a questão cultural e de ser comum, né? A gente vê pessoas mais maduras empreendendo. Só que eu acredito que a gente está vivendo, como eu falei antes, né? a gente está vivendo uma nova era, onde é, as oportunidades elas estão surgindo para todo mundo. né Todo mundo hoje é, pode é, se tornar o seu, o, 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 seu, o seu próprio empreendedor. O dono, né? né? Do o dono do seu negócio. próprio negócio. Então, assim é a questão realmente de, de você ter a visão e de abraçar as oportunidades, né? Não eu, deixar elas passarem...
1: O mundo mudou muito rápido, Mudou né? muito rápido. A gente, hoje, está começando a viver a era da gestão por competência. Exatamente. Então, assim, não é porque a pessoa é mais velha ou mais nova que ela, que ela é. vai ficar responsável por isso ou por aquilo. Mas vai ficar a, a critério da pessoa que tem mais competência.
2: Eu, eu acredito muito também que muitas, muitas questões têm a ver com todo o suporte familiar que você teve, né? Então, por exemplo, no meu caso... É, eu, eu eu acredito muito Os meus pais pelo suporte familiar Que eles me deram né desde desde sempre Investiram muito em educação né é, Estudavam em, em bons colégios né Em colégios particulares Não dizendo que o ensino público seja ruim Mas mas a gente eles sabe investiram que, na sua educação Sabiam sabe... da importância Exatamente. que era investir Na, na sua educação
0: Para você aprender um idioma novo Sim. Em escolas Sim. boas em escolas,
2: Então como eu tava falando independe, Não dizendo que o, que o ensino público é ruim Mas o ensino particular a gente sabe que tem uma atenção mais né Voltada para o aluno né? então isso eu creio que é, ajudou contribuiu bastante tem investido no inglês tem investido né em alguns cursos extras né quando eles também é, são empreendedores quando eles iam para fazer cursos eu ia junto com eles mas mesmo, mesmo sendo criança e não tendo muita noção das coisas mas eu já estava ali no meio né eu já poderia eu já podia ouvir eu já podia né ter a, a sensação de como é, é a, a responsabilidade de como que é, é
0: então você já tinha um exemplo em casa tinha né? um
2: exemplo em casa meu pai sempre empreendeu assim, eu também tive muito essa... Como que eu posso dizer? É, é, essa A visão que meu pai tinha foi passada para mim, sabe? Eu tinha essa visão de respeito com as pessoas, de credibilidade, de, de você trabalhar com honestidade, de você trabalhar da maneira mais correta possível, porque eu via muito isso no meu pai. E hoje, é, eu digo que essas características características que eu via ele ele tendo né, desde pequeno eu, eu acredito que, que eu seja muito parecido com ele no que tange a isso que é uma das premissas que eu tenho comigo mesmo é trabalhar respeitando o próximo é trabalhar né é, tentando sempre é, ter em mente que uh, o cliente tem tem voz que o cliente né ele ele decide o que ele quer né então a gente sempre tenta atender o cliente de acordo com a necessidade dele então eu sempre busco né me espelhar no meu no, nos meus pais no que tange essa questão de de pessoa mesmo, sabe? De como tratar pessoas, de como interagir com pessoas, né? Porque é importante, né? Essa relação interpessoal.
0: Verdade. E dá mais com o cliente, né? Dá
2: mais com o cliente, né?
0: É. E, João, e assim, pra gente, né? Já quase estamos encerrando o nosso bate-papo. <risos> Né? A gente queria passar aqui horas e horas aprendendo inglês, né? A gente aqui nos bastidores, a gente aqui, né? Ensaiou. Eu já estou
1: quase fluente. Quase fluente. Tá quase
0: fluente. Né? Então aqui ele já ensinou várias dicas para a gente, né? Já ensinou a gente. O Túlio mesmo vai sair hoje, né, Túlio?
1: Não, pelo menos. Fale
0: um pouco, fala um pouco inglês aqui para a gente. Né? Não,
1: eu quero me apresentar aqui, pro pessoal. Aprendi com professor aqui nos bastidores. Hello guys, let <risos> me introduce myself to you. Olha My aí. My name is Túlio. Ó. Oh, oh. <risos> tá bom, já chega, já chega.
2: É isso aí, Túlio, tá no caminho certo, continua. <risos> Olha aí, tá vendo?
0: Já vai lá pro CNA. Já né, vai pro João? CNA. Vai lá pro CNA, João. Eu... Vai fazer
2: um teste de nível, já, já não vai ficar mais no básico. Não vai ficar, não, vai passar eu, direto. Vai passar direto do básico. Eu tô no
1: nível básico 1. <risos> é porque esse aqui foi o que 2. eu já tinha treinado. <risos> ah, eu, eu fiquei curioso aqui, queria te fazer uma pergunta, João. Pode fazer. Porque assim, eu tenho certeza que tu sabe a importância do inglês. Só que eu queria que a Tamara também faz inglês hoje. Sim. com certeza que ela tem ciência disso. Mas eu queria que você falasse para o público que vai escutar esse podcast. Certo. Qual que é a importância de uma pessoa, por exemplo, que está aqui em Marabá e região, dele fazer um, um, um curso, curso de, de inglês, inglês, dele se dedicar ao inglês. O que que isso pode mudar na vida dele? A gente conversou aqui contigo e percebeu que para você mudou, abriu portas que te trouxeram para cá hoje. Sim, e é. assim, qual a importância de um inglês? Como uma pessoa daqui da nossa região, às vezes certo. que está aqui na cidade, ou por envolto? Sim.
2: Então, assim, eu acho que a gente é, sempre tem que ter em mente que é, oportunidades irão vir, né? Então, a gente sabe que hoje, independente da gente morar no interior é, de algum estado, independente de a gente morar num lugar que não, é, exija tanto o uso do inglês para desenvolver algum, algum tipo de trabalho, é, você saber o inglês vai muito além é, do profissional você saber o inglês, ele, ele também consegue te edificar como pessoa, né? porque você ter é, o conhecimento de uma, de uma competência específica te torna uma pessoa né, é, mais inteligente, te torna uma pessoa na qual você se avalia de uma forma média, você mesmo se avalia de uma forma média, você fala olha para si mesmo e fala, nossa, eu, eu sei é, conversar em inglês, eu sou fluente em inglês, eu consigo fazer eu consigo fazer isso. Então, é realmente uma questão de você é, olhar para si mesmo e saber que você tem aquela competência, entendeu? Mas, assim, profissionalmente falando, é, o inglês ele pode ajudar bastante é, na área acadêmica, né? Ele pode ajudar bastante na, se você tiver o intuito de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, e isso todo mundo que está no meio acadêmico é, pretende, né? quer dizer, a maioria das pessoas pretendem evoluir o patamar, né? então a gente sabe que para fazer um mestrado, um doutorado é necessário o um inglês. inglês, é necessário, né? sem, sem essa competência você não consegue evoluir nesse, nesse ponto específico. Né? E também para viagens internacionais. Eu acho que todo mundo. Para vida... assistir aquela série Sim.
0: preferida <risos> que ainda não foi dublada pelo Netflix.
2: Não, e as viagens internacionais, eu acho que todo mundo né, é, que procura estudar inglês almeja algum dia sair do Brasil. Né? Então, a gente não quer chegar fora do país e passar vergonha. A gente quer saber se expressar, que saber hi, Lorena. <risos> é, Já o... dizia, hi, Lorena. É, hi, Lorena.
1: O, o que eu já aprendi aqui hoje é que, às vezes, a gente vê muita gente reclamando, né? Ah, vou me mudar desse país. Aí, eu já aprendi aqui hoje com o João, perguntar a pessoa assim, você está estudando inglês? Porque só ficar inserido no meio, você não vai conseguir não aprender. Não
0: vai, e você não. também pode aprender inglês aqui sim, tá Exatamente. bom? Porque o João ainda não foi para o exterior, vai ano que vem para Londres. Isso é já isso. é fluente. Vai mais
1: volta, calma gente. É, vai volta, vai, e,
2: volta. E o inglês também contribui muito para você, né, conseguir compreender as suas músicas favoritas, né? Você conseguir assistir, como a Tamara falou, um filme, um filme que ainda não tem uma legenda, uma série que ainda não tem uma legenda, você não tá, tem ansiedade e não quer esperar, então ansioso quer assistir agora. Então você hum. vai lá e assiste, né, a, a série ou o filme em inglês. Então assim, são muitos benefícios, né, que que você conseguir a fluência no inglês traz para a sua vida, seja pessoal, seja para a sua vida profissional, acadêmica, então é uma competência que ela é necessária e que não é só né, uma questão de, de aprendizado é realmente a questão é de necessidade né? uhum. mora onde a gente vai precisar
1: coloca a gente à frente, né João, que a gente vê que a, as coisas nos Estados Unidos né, são tendência e vão chegando aqui depois de, de um tempo então assim, Sim. uma pessoa que já tem pelo menos um básico em inglês ele consegue fazer uma leitura melhor de mercado então Sim. eu vejo hoje Hoje a gente está na era do YouTube, né? Muita coisa que está acontecendo hoje aqui no Brasil, nos Estados Unidos, já há tá já mais tempo
2: não eu não diria nem, eu não diria nem, depois de um tempo chega até nós com a globalização, com o acesso é, à internet chega agora vai chegar mais, mais rápido, chega no agora. Está sendo
0: é mais rápido.
2: Hoje, por exemplo, a gente, por exemplo, nós um livro aqui em inglês que a pessoa quer muito comprar. No outro dia o, o, o tem aplicativos que traduzem o um livro, então você já tem acesso àquele livro imediatamente, entendeu? Uma música que foi lançada ontem, você já tem acesso àquela aquela música, aquele vídeo legendado no YouTube, entendeu? Então, eu não é eu não creio que demora muito. Você consegue comprar qualquer produto que foi lançado pela internet, mesmo morando no interior, como a gente, né, no Marabá. A gente consegue consegue comprar o produto e ele vem até a gente. Né? Verdade. Então, não demora muito para a gente ter acesso ao que é lançado no exterior. Então, é por isso que aprender inglês é necessário. né Até por conta também da globalização, pelo acesso à informação. A gente hoje tem tudo na palma da mão no celular e o inglês é, é, é o idioma principal no qual esses conteúdos eles estão expostos na, nas redes.
0: João, e para a gente terminar você olhando para aquele João com 16 anos, né que Sim. começou o que, é que mudou nesses, nesses anos?
2: Então, mudou bastante coisa, né? É, os meus Como
0: p... é o novo João?
2: A é, pergunta está difícil de responder, <risos> mas eu vou tentar. <risos> a gente passa um, um, um filme, filme na, na cabeça, cabeça né? de né? tantas coisas que a gente, de tanta coisa que a gente passou, fez, passou, dificuldades
0: que temos Sim. que enfrentar para chegar onde estamos.
2: Exatamente. Eu enxergo hoje um João mais maduro, né? Um João ainda mais humano, né? É, pelas situações que eu vivencio né, diariamente, pelas situações que me são expostas, pelas pessoas que estão ao meu redor, então eu consigo ser como pessoa mais sensível à situação das outras pessoas, né? então como, empre como profissional não vou falar como empreendedor, vou falar profissionalmente, eu me sinto uma pessoa mais realizada, né? é, me sinto muito feliz em relação a até onde eu consegui chegar né, através do meu trabalho, né, e, e fico mais feliz ainda com o, o impacto que, é, que eu e a minha equipe conseguimos ter socialmente, porque é um impacto positivo, a gente contribuir para o aprendizado da sociedade, né, porque tem é, uma parcela considerável de pessoas que estão é, que moram em Marabá, que estudam com a gente, entendeu? E que a gente de, de certa forma a gente atinge né, é, o aprendizado dessa pessoa, a gente atinge a vida dessa pessoa através do inglês, questões familiares também. Hoje eu consigo dar um suporte muito maior aos meus pais, né, à minha família em geral, né, consigo é, dar suporte em vários quesitos para minha família, né, é, seja financeiro, seja um suporte é, é, emocional que de alguma forma através do meu trabalho eu consiga né, alcançar, né. Então assim é, é um João que conseguiu alcançar o, os objetivos que, que tinha legal,
0: e pra gente encerrar rapidinho o momento da publi, João acabou, muito obrigada, tá ele tá mandando acabar, João, muito obrigada tá, pela participação é, Mimo do nossa patrocinadora Ótica Zelena, tá, O podcast muito volte obrigado. sempre, já ia até, até ainda dá bastante fazer uma perguntinha só para nós encerrar? Ué, Everson, deixa uma dica rapidinho, João, para quem se frustra, né, aprendendo inglês, porque eu vou falar a verdade não, eu já estava até me frustrando aqui antes de <risos> ensaiando o enredo de apresentação, então rapidinho essa dica para gente.
2: Certo, olha só, a dica primordial que eu sempre dou é para as pessoas ao redor de mim que estudam inglês e para quem estuda no CNA, não é, estudem somente na escola. Né? não estudem somente na instituição que vocês estudam, estudem em casa, se empenhem, né? é, tentem aprender inglês fazendo algo que você gosta, ouvindo uma música, assistindo um filme legendado, porque para a gente que vive numa sociedade né, na qual o idioma mãe é o português, a gente não consegue muitas oportunidades de, de, de praticar o idioma. Então, para a gente manter né, tudo que a gente já aprendeu ativo no nosso, na nossa mente, no nosso cognitivo, a gente tem que buscar formas de praticar. E não é o tempo todo que a gente vai estar tá conseguindo praticar em sala de aula. Né? A gente precisa praticar também de outras maneiras.
0: Então, busca e outras fontes. Nada de se frustrar na aula. Exatamente. É só buscar. É só buscar. Bye bye. Tchau, gente. Até a próxima! <risos>